0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntelek szeretettel. A Márti arra kért, hogy legalább imával kezdjen meg ezt az alkalmat, aztán majd ők folytatják. Örvendek, hogy együtt lehetünk. Most két tábor után érkeztünk haza, csütörtök délután, csütörtök este. Mind a kettőt feletté megáldotta Isten és remélem azt, hogy... Lehetőség lesz a nyár végén, vagy az ősszel arra, hogy ilyen kis képes beszámolót kapjatok, úgy a családos táborról, mint a gyerek gyerektáborról. Vasárnap reggel az egyik kedvenc foglalkozása, megmondom mi, az, hogy fél ötkor itt kiszoktam nyitni minden ablakot. És hát ma, amikor kinyitottam, nem nagyon akart az a friss levegő jönni be. Tudjátok? hanem ilyen trópusi párás levegő be is. Azon gondolkoztam, hogy miért áthatnám az Istent? Miért imádhatnám őt? És elmondom nektek, hogy miért. Nem kell elmenjek Dél-Amerikába azért, hogy megkóstolni azt, hogy milyen a trópus időjárás, képzétek el. Mások kőkemény pénzeket fizetnek azért, hogy elmenjenek ilyen helyre. Nekünk idehozta Isten helybe. Úgyhogy legyünk ezért hálások, imádjuk őt ezért is, jó? Gyertek álljunk fel és imádkozzunk. Magasztalunk és imádunk téged mennyi édesatyánk ezért a vasárnapért. A te fiad Jézus Krisztus feltámadásának a napjáért. Magasztalunk azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, és köszönjük azt, hogy nincs alkalmatlan idő. Te fényes délben, kánikulában ültél le a Jákop kutyához ott sikár városa mellett és ott megtérhetett egy Samári asszony, sok nyomorúságából hozzád, hallhatta az evangéliumot. Köszönjük, Uram, hogy semmi sem lehet akadályat a szent lelked munkájának. Imádunk és magasztalunk azért, hogy ma délután is cselekedni és dolgozni fogsz köztünk. Uram, köszönjük Neked a Varga családot, akik elhozták második gyermeküket, Ádámot, azért, hogy bemutassák Neked, hogy felajánlják Neked, hogy álljanak, hogy imádjanak Téged. Úgy szeretnénk most bekapcsolódni az ő örömükbe, az ő imádatukba, velük együtt Téged imádni és dicsőíteni. És köszönök mindenkit, akit elhoztál, és vallom is hiszem, hogy senki nincs itt véletlen. Mindenki a Te akaratodban van itt. Uram, add meg azt a kegyelmet, hogy az Isten tisztelet végére megértse mindenki, hogy miért van itt. Mutasd meg nekünk a Te kegyelmedet, Uram. Amen. Foglaljunk helyet.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az első énekünkben arról fogunk énekelni, hogy dicsérjed reggel jókorán, nap én is alkonyán, hajnalban délben éjjelen, dicsérjed ágyat szüntelen.
2: Ti az úra telekben dícsér
1: Hétel ezelőtt Kőszegen voltunk, és ott a főtérem van egy nagyon klassz templom, egy nagyon különleges templom, ami arról nevezetes, hogy nem délben harangoznak ebben a templomban, hanem 11 órakor. Ez nagyon érdekes volt számunkra, és elmondta ott az idegen hölgy, hogy ennek... Egy olyan oka van, hogy minden nap szeretnék magukat emlékeztetni a kőszegiek, hogy Isten milyen csodálatosan megvédte őket. Elmesélt a storyt hoztam, de ígérem, rövid leszek. Az volt a lényege, hogy volt Jurisics Miklós, aki a várba pár katonával meg 700 jobbágyjal egy 25 napos ostromot tartott, vissza a törököknek, és mondjuk nagyjából azt mondták, hogy ezer ember volt a várban, és 60 ezer török minimum, akik szerették volna elfoglalni kőszeg várát. És olvastuk így a feljegyzéseit Jurisics Miklósnak és ő itt rendszeresen ezt írta, hogy Isten segítségével, és hogy milyen csodákat éltek meg. Amit én így hazahoztam magammal kőszegről, ebből a sztoriból, az az volt, hogy nagyon felnéztem a kőszegiekre, hogy ez ez 1532-ben volt, ha jól emlékszem, és azóta 2018-ban is minden nap 11-kor kongatják a harangot, és erre emlékeznek. És azon gondolkoztam, hogy én vagyok ennyire hálás, hogy legalább naponta egyszer tudok hálát adni a Jóistennek azért, amit, amit az én életemben végzett, amit az Úr Jézus győzött nem a törökök, hanem a, a sátán uralma felett, és hogy, hogy van-e olyan időszak az életemben, mondjuk 11 óra, vagy reggel, vagy este, amikor ezért tudok hálát adni. A Zsoltárok 103 részében a második versben ez van, ágyad lelkem az urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Behoztam nektek egy üvegünket, ezt ajándékba kaptuk egyszer egy barátunktól, és az volt a házi feladatunk, hogy a Cetlikre föl kell írni rendszeresen a családunkban a hálaokokat, és bűnvallással kell elmondanom, hogy nem olyan túl sok. Egyébként sok van benned, nem látszik annyira soknak, de nagyon kevés, ahhoz képest, hogy mennyi hála okunk van. Most csak egy ilyen gyors. kinek milyen hála van a szívében, miért hálás Istenért, ha így hangosan így bemondanátok ma reggel az elmúlt időszakért? Az életért, igen. Hogy itt lehetünk, Irénke tegnap ünnepeltük a 86. szülinapját, és tíz éve nem volt ez ima házban, és nagyon sírt, mikor így meglátogattuk, és hálásak lehetünk, hogy itt lehetünk, köszi Eva. Ki miért hálás még? Hangosabban egy picit? A békességért. A megújult napért, és az életért. Köszönjük, köszönjük. Ki miért hálás még? A családért. Az új szomszédért. Köszönjük el sike. Ajándék! És hálás vagy, köszönjük! A nyáron megtértekért. Valaki. Az esőért és a napsütésért. A gyümölcsökért. Finom csakért. Szóval nagyon sok mindenért lehetünk hálásak, és, és ezt, ezt kívánom magunknak, hogy ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Még egyige a 105. zsoltárból az ötödik vers. Emlékezzetek csodás tetteire. Hogy ne felejtsük el, hogy emlékezzünk erre, és hogy, hogy adjunk hálát, dicsőítsük, ágyjuk ezért Istent bármikor, reggel, délben, este ezt énekeltük, napfölkeltén, napnyugtakor, és ilyen énekeket választottam a hálaadás, a dicsőítés, Isten áldásával kapcsolatban. Az első éneket, vagyis a következő éneket, mert éneke, arról fogunk énekelni, hogy áldunk, ó Jézus áldunk, a békesség királya fennállva énekeljük, aki bírja.
2: See, guide
1: újjongjunk előtt, őszinklánk előtt, menjünk eléje hálaadással. nagy nevét Szent Színe járulunk.
2: A halál megfogott lata, szabadítunk a tévégű, benned van remény, nincs más, mint lassí, tél minden, nincs
1: lassí. Zengjünk hálát a hatalmas Istennek, gyerete is velünk az Úr színe elé. a gyerekeket, az óvodás és az alsó tagozatos gyerekeket várják lent gyerekfoglalkozásra.
0: Úgy döntöttem, hogy nem teszem próbára gyülekezett türelmét. Egyetleg üzenet lesz ma az, ami a gyerek bemutatáshoz kapcsolódó, de hiszem, hogy mindenkinek fog szólni Isten igéje. Hat köszöntsem, nagy szeretettel a Varga házaspárt Kornélt Györgyit, akik elhozták második gyermeküket, Ádám nevű fiúcskájukat, hozták el, azért, hogy bemutassák, azért, hogy imádkozzunk, kérjük Isten áldását az életére. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy ez az üzenet lesz a fő üzenet, amit megosztok velük és az egész gyülekezettel. Lapozatok a 139. zsoltárhoz, és a 139. zsoltárt olvassuk most föl együtt. Ülve hallgassa a gyülekezet, mivel az előbb állt, nyitott szívvel, a 139. zsoltárt olvassuk föl. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemmel sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden öld körül körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen, magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak hazában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha hajnal szárnyira kelnék, és a tenger végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakával lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztalak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkán formálódtam, mint a Föld mélyén képződtem volna. Alattalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva rólam, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi, drágák nekem szándékaid Istenem? Mi hatalmas azoknak száma? Számolgatom, de több a hamok szemeknél. És a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd Istenem a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családú beszélnek rólad ellenségeit, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem Uram! Ne utáljam támadóidat! Határtalan gyűlöltel gyűlöm őket, hiszen nekem is ellenségeimé lettek. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezes az örökké valóság útján. Uram, kérlek arra, hogy könyörülj rajtam, hogy ne legyek én akadályabban, hogy te szólhas, hogy te beszélhes ma, nem csak Györgyivel és Kornélal, hanem mindannyunkkal, mindannyunk szívével, Állíts minket szembe magaddal a Te ígédben, és add, hogy akaratunk, értelmünk, érzelmünkkel, egész személyiségünkkel megragadjunk Téged, és értsünk Téged. Amen. Amen. Túl hangosan beszéltem. Györgye, legyél nagyon szabad. Tehát, amikor úgy érzed, hogy ki kell menni, be kell jönni, a gyerek sírásról azt mondta Spurgeon, hogy nincs szebb muzsika fülében, mint a gyereksírás. Mondjuk azt is tudnotok kell, hogy amikor ezt ő mondta, akkor 7000 tagú gyülekezetnek volt a lelkipásztora, és az imaháznak volt egy olyan része, ahol nagyon sok kisgyermekes anyuka volt. És engedjétek meg, hogy megfogalmazzam afelett való örömömet, újongásomat, hogy a mi gyülekezetünkben dicsőség Istennek születnek a gyermekek. És ez egy óriási áldás. Nagyon örvendünk nektek, Kornél, Györdi, örvendünk Ádámnak, és örvendünk azoknak, akik ezután fognak születni néhány nap múlva. Vannak mamák, akik izgatottan ülnek itt, hogy nehogy most, <gül> nehogy most, nehogy ilyenkor. Izgalmas ez a mi gyülekezetünkben. És olyan nagy öröm van a szívemben, hogy átélem annak az örömét, hogy vannak megtérések, újászületések, Sokan térnek meg. Most... Pénteken, majdnem úgy volt, hogy nem lesz barátkozó, be is terveztem egy családlákotatást, indultam volna, és akkor az imázd ül egy fiatal pár. És mondom, hát ti, hát jöttünk barátkozókra. Na, mondom, akkor följövöm a családot, majd este fél nyolckkal megyek hozzátok, barátkozók lesz. Isten lelke dolgozik, akkor is, amikor azt mi nem tervezzük be, és hadd mondjam nektek, hogy nem akadály még a meleg sem neki. Gyanítom, hogy ott a Jákob kutyánál sikár városa mellett kicsit melegebb volt, mint itt benn, amikor megtért a Samári asszony, és azzal a hittel hirdettem a nektek az ígét, hogy Isten szól hozzánk a melegben is. Az első dolog, miért vagyunk itt Kornéllal és Györgyivel? Remélem, hogy működni fog ez a ketyera. Hát akkor kélek, hogy lapozzatok ti, ez az. Ez egy részlet a Bibliából, egy édesanyja mondatai ezek. És hosszú ideig meddő volt, nem lehet egy gyermeke Annának. Aztán egyszer azt mondta, hogy Istenem, kérek tőled egy gyermeket neked. Hadsz nekem egy gyermeket, én azt neked fogom adni. És akkor Isten meglátta az ő Isten központú életét, az ő imádó életét, hogy neki mindennél fontosabb volt Isten, akkor azonnal cselekedett Isten és lépett, és adott neki egy fiú gyermeket. És amikor ez a gyerek megszületett, a következőket mondta Anna, Fölment a Silói Szentélybe és azt mondta, ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam, ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak, legyen egész életére az Úrnak ajánlva. És ott imádták az Urat. Na ezért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert bármit történik az életünkben, mi azt szeretnénk, hogy őt imádjuk. Ha a nehézségeinkben, a nyomorúságainkban, de az örömünkben is őt szeretnénk imádni. Ma azért vagyunk itt, hogy imádjuk Istent, az élet urát és ajándékozóját. Vajuk azt, hogy Kornélis Györgyi Istentől kapta Ádámot. Igen. Vajuk azt hogy felé tartozunk felelősséggel az életét, neki ajánljuk fel. És hadd mondjam neked, Kornél és Györgyi, hogy Ádám kétszeresen istené. Egyszeresen azért, mert ő adta ajándékol az életét nektek. A teremtés jogán az ember istené, minden ember az ő tulajdona. Ha akarjuk, ha nem, ha hisszük, ha nem. Az ember az Isten teremtmény, Isten tulajdona. Ádám, Isten tulajdona. Jó nevet adtatok neki. Ma az első Ádámnak állítólag nem volt köldöke, mert, hogy mondjam, ez most tudom, viccesen hangzik, de hogy ő Isten szívében fogant meg, nem anyamében fogant meg az első Ádám. És van ebben valami titokzatos és misztikus, hogy Isten szeretett kapcsolataiból születik az ember. Isten szeretett kapcsolatában fogan meg az ember létezésének a gondolata, és az ember szeretett kapcsolatból lett teremtve szeretett kapcsolatra. A Szent Háromság Isten megbeszéli az ember létezését. Alkossunk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. És olyan különös látni, hogy addig, míg Ádám a Szent Háromság szívében fogan meg Ádám létezése, addig Éva létezése Ádám és a Szent Háromság szívében fogan meg. Figyelétek! mind a kettő mögött ott van Isten kegyelme. Ott van már a lehetőség, alkossunk férfivá és nővé, egyenlővé. De ugyanakkor, mikor részletez az asszony megteremtését a Biblia, a nő megteremtését, akkor a Biblia azt mondja, hogy álmod, bocsánat, Isten az ember, és kiveszi belőle Évát. Tehát, hadd mondjam nektek, Ádám kétszeresen az úré. Azért, mert tőle kaptátok ajándékba, és azért mert érte is meghalt Jézus a golgati kereszt. És ez ad nekünk a reménységet. Ha nem lenne a Golgothé kereszt, ha csak a Teremtés lenne, akkor elég nagy bajban lennénk. Mert az a világ, amiben élünk, az egy nagyon hektikus világ. Sok vihartól megtépázott világ. A bűntől, az önzéstől, az Istentől való elszakadástól megtépázott világ. Miért? Mert az ember kisajátította magát saját magának. És azt mondta, hogy én nem akarok Istenhez tartozni. Én nem től akarok származni. Én magamban akarok létezni. Magamnak akarok létezni. És magamból kiindulva akarok létezni. Én akarok rendelkezni a magam élete felett, az embertársaim felett, a gyermekeim felett. Én akarok rendelkezni. És a Biblia azt mondja, hogy Isten... Azért, hogy ő megkeres az elveszett embert. Istennek nincsenek bárányai és farkasai, Istennek csak megtalált és eltévedt bárányai vannak. Így van. És hadd mondjam nektek, Ilyzus, azért, hogy ő megkeressen minket. Azért, hogy ő megtartson minket. Azért, hogy kiváltson minket, hogy újból Isten tulajdonává tegyen. Kedves Kornél, kedves Györgyi, a reménységünk, a teremtés és a keresztben az újjáteremtés. Ádám kétszeresen Isten ajándék azért, mert tőle kaptátok, és azért, mert Jézus meghalt érte. És legyen ez bátorítás ma minden édesanyának és édesapának. Így gondolkozz a gyerekedről. Isten ajándéka. Tőle kaptam, ezért a gyerekért könyörögtem. Teljesítette kérésemet. Ezért én felelem az Úrnak. Legyen az övé. Így gondolkozzunk. Uram, tőled kaptam, Azért, mert Te adtad ajándékul, és tőled kaptuk, azért, mert Te váltottad őket meg a egy kereszten. Te most add le rólunk a bűnbélyegét, és Te bennünket tulajdonoddá, de nagy dolog ez. Most megyek a 139. Zsoltárt, és nem kronológiai sorrendbe veszem, pontosabban kronológiai sorrendbe veszem, tehát nem a versek sorrendjébe fogom venni a Zsoltárt. Hoppá, rosszul lapozok, így van. Hú, ha ebből nem sokat látok, akkor olvasom, jó? Olvasom eh, időrendi sorrendben a Zsoltárt. A 13. verstől. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztalak téged, mert félelmetes vagy és csodátos. Csodátosok alkotásid, és lelkem jól tudja ezt. én nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mint a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. egy sem volt meg belőlük, mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma, számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Isten az élet forrása. Dávid azt mondja, a létezésem mögött ott van Isten. És szeretném nektek elmondani, hogy volt egy nagyon megrázó élményem, itt van éppen a Nimród, egy gyógyszerés és orvosta hallgató konferencián voltam egyszer gödöllön, ahol keresztény fiatalok jöttek össze és meghívtak lelkipászorként ott voltunk Ketterévi Szárpáddal, de meghívtak nagyon komoly szakembereket. Ott volt Magyarország egyik vezető genetikusa. Hát én is hallgattam ezeket az előadásokat, amennyire értettem én. Hát valamennyit megértettem. Volt egy elég hátborzongató előadás, ami arról szól, hogy a jövő útja az, hogy megszerkeztik az embereknek a genetikai térképét, és majd lehetően az, az idő, amikor a biztosító társaság bekéri a te genetikai térképedet, és eldönti, hogy mekkora kockázatot vállal érted. A te genetikai térképed alapján. Mondott ez az aranyos professzor még keményebb dolgot. Azt mondja, lehet-e jön az az idő, amikor a munkahelyeden a genetikai térképedet, hogy megnézik, hogy mekkora hajlamod van a betegségre, talán mennyit fog élni, mennyit nem fog élni, és annak függvényében eldöntik, hogy érdemes téged alkalmazni, vagy sem a munkaerőpiacon. Hú, de szép, ugye? Hát, mikor hallgattuk ezt az eladást, Közben nézegettem, azért szeretem nézni az emberket, van egy rossz tulajdonsága. Figyeltem az eladást, közben néztem itt az orvost, hallgatókat, hogy üldögének. Azt láttam mindenki kicsit, hogy lejjebb bent a székébe. És ahogy hallottuk az eladást, úgy, úgy egyre ezt láttam, hogy így... És őszintén megvalom nektek, velem is ez történt. Elképzeltem, hogy majd bekérik az enyémet is az egyháznál, képzétek el, vagy a gyülekezet. <gül> Nem képzelte vele. A... Szóval értitek? Elég hátborzongató volt. Na és akkor lement az eladás, 15 perc Szünet. azt mondták, hogy evangelizáció lesz, mikor Sámri hirdet az evangéliumot. Na mondom, uram, felvonadva lecke. Hát mit tudjak én prédikálni ezek után? Volt nekem ígém, de ez nem illetődó, úgyhogy kidobtam a kukába a jegyzet, minden, mindent, mert tudtam, hogy most erre nincs szükség. És mondtam, uram, csak most segíts, most segíts. Mindig ezt mondom egyébként, hogy csak most. Ma reggel is ezt mondtam. És, és tudjátok, mit mondott az úr? Na, olvast fel a 139. Zsoltárt. És akkor elkezdtem olvasni, te alkottad vesélyemet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmetes vagy, és csodálatos, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam, mint a földbe képződtem volna, alaktalan testemet látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva rólam, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi, drágák, nekem szándékaid, Istenem. Mi, dolgoknak száma, számolgatom, de több homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. És azt éltem meg ezen a konferencián, hogy én másás terhe gurultak le az emberek válláról, anélkül hogy bármit is prédikáltam volna, csupán attól a ténytől, hogy Isten szavát olvastam fel. Mert Dávid ezt a Zsoltát nem fiatal korában írta, öreg korában írta, és akkor visszanéz az életére, így összegzi az életét. És azt mondja, hogy hatalmas békességgel tölt el az a tudat, hogy Isten szerető jelenléte ott volt mögöttem, amikor megfogantam az apám és az anyám szerelmében. És ott volt az Isten szerető jelenléte mögöttem, akkor, amikor édesanyám méhében képződtem, és Dávid tovább is azt mondja, hogy nem csak az a kilenc hónap alatt vigyázott rám az Isten, hanem ott voltam egy nagyobb méhben, az Isten szeretetének a méhében. Egy nagyobb kontextusban helyez az életét. És azt mondja, ő megmondott mindent. Ott vagyok előtte, kiterített könyv az életem a szerető Isten előtt. Úgy szeretném, ha ma megértenéd hogy a létezésed mögött ott van a Szerető Isten jelenléte. Nem a véletlen, nem hideg csillagképek állása a te sorsod. Nem horoszkóba kódolta Isten az életedet. Nem csillagképek, vízöntő, meg bika, meg mérleg, meg tudja csoda, mik vannak még. Nem. Nem. A szerető Isten jelenléte van Ádám létezése mögött. Amen. És ez adjon nektek békességet. Tudom, hogy sok nehézséget éltetek át. Tudom. És tudom, hogy sok hit kellett nektek azokban az időszakokban, amikor megjártátok a Hallel a völgyét. Hogy szabad-e ilyenkor nekünk? Lehet-e ilyenkor nekünk? Ádám fogantatása születésem mögött, ott van az Isten szerető jelenléte, mert ő az élet forrása, élet az anyamében. Most megyek tovább, és szeretnénk nektek arról szólni, Ebben a Zsoltárban van egy újabb kifejezése Dávidnak, és most menjünk a Zsoltár elejére. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről és észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden útamra, még nyelvemes sincs a szó. Te már pontosan tudod, Uram, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Dávid az ősbizalomról beszél. Beszéltünk arról, hogy ő hitt abban, hogy a létezésen nem véletlen, nem baleset, nem valami misztikus csillaképekbe kódolt valami, nem ősrobbanás következménye, nem. A szerető Isten jelenléte van mögöttem. Aztán arról beszél, hogy az, amit én megéltem az édesanyám méhében, azt élem meg az Istennel való kapcsolatomban. Ezért adtam azt a címet a mai zsoltának, az Isten volt kapcsolatunk dinamikája. Igen. Dávid egy Istenfélő családba született hetedik gyermekként. A bátyai harcos emberek voltak. Ő a legkisebbként kim volt a Jóhok mellett. Ott dolgozott. És Dávid kis gyerekkora óta hallott Istenről. És volt egy különleges dolog ebben a zsidó gyerekbe, hogy nem elégedett meg a hagyományozott hittel hagyta, hogy Isten szóljon hozzá az életkörülmények által. Arról beszél, hogy pásztor volt a te szolgád, mondja Saholnak. Ha jött a medve, leterítettem. Ha jött az oroszlán, leterítettem, kivettem a szájából a bárányt, amit rám bíztak a szülei. És az az Isten, aki kezembe adta a medvét és az oroszlánt, kezembe fogja adni ezt a behemót, Góliátot, aki szidalmaz az élő Isten seregét, Kedveseim, itt Dávid az Istenbe vetett ősbizalmáról beszél. Drága Korné, drága Györgyi, az a feladatotok, hogy az életetekkel, a hitetekkel ezt az ősbizalmat bizalmat csepegtessétek bele a pici gyermeketekbe. Dávid olyan volt, hogy azt mondja, akkor jön a medve, akkor há, tegyük próbára. próbáljuk ki, mire az apukám azt mondta, hogy az Isten megvéd. Hát akkor kiáltok, hogy Istenem jön a medve, akkor most lássuk, hogy mit csinálsz. És figyelnek, hogy hogyan alakult Gávidbe ez az ős bizalom, hogy ilyen teljes gyermeki hittel és bizalommal hitt az Istenbe. Sok mulasztásom van ezen a területen a gyermekeim felé. Isten kegyelmet adva pótlásra, de hogy kialakuljon bennük ez, hogy Istenhez mehetek a nehézség idején. És hadd mondjam nektek, az ősbizalom különleges körülmények között alakult ki. A medve, az oroszlán, Góliát. Utána pedig tudjátok, hogy alakult ki az ősbizalom? Oda került Dávid egy nagyon-nagyon szélsőséges, beteges király mellé. Aki néha sír és ölelni akar, hogy gyere Dávid fiam, nem is tudom, hogy tudtam rá haragudni. Másik pillanatban meg repül a dárda felé. Ugyanattól a Saultól. És ebben a hideg és forró váltott zuhanyban éli az életét, hogy néha Saul visszafogadja, néha az egész hadseregével üldözi, néha bújdosik a barlangban, néha átmenekül az ellenséges táborba, hogy ne érje baj. És Dávid azt éli meg, hogy Isten körülvesz engem. Én nem tudom, hogy hogy jöttél ma ide, de Isten szeretné benned felépíteni ezt a gyermeki bízalmat, ahogy a kisgyerek bízik a szüleibe. Úgy bízál Istenben, sőt, még jobban. Sokszor meséltem nektek Veles Ernőről, egyszer, amikor már a második műtétén túl volt és már nagyon gyengén látott, emlékszem arra, hogy úgy prédikált, hogy Ándon sétált az imázba. Aztán, amikor oda haz imádkoztunk, úgy imádkozott, hogy fölált, legugult, fölált, legugult. És kérdeztem, hogy Ernő bátyám, mondd meg, hogy miért mézt annyit? Tudtam, hogy nem ilyen futkorászó prédikátor, mint sokan, Miért sétálsz te annyit? És miért van ez? azt mondta, hogy olyan vérhígítókat kap, amik miatt nagyon fájnak a csontjai. És azt hogy ezzel lenyíti a fájdalmat, hogy közben mozog. Mert nagyon nehéz lenne igét hirdetnie. És mikor imádkozik, akkor is ezt teszi. És emlékszem arra éjszak, amikor nálunk aludt, egyszer csak hallom, hogy olyan szép mély volt neki, hallottam, hogy beszélget valakivel. Hallottam, hogy beszélget az Istennel. És azt mondja, Istenem, tudom, hogy szeretsz. De te tudod azt, hogy nekem most ez nagyon fáj. És olyan volt, mintha egy kisfiú elkezd beszélgetni az apukájával. Bocsánat, olyan érzésem volt, mint amikor Jézus azt mondja a Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Ez a bízalom, ez a gyermeki őszinte bízalom, amit meg kell tanulnunk az Isten felé, hogy elhiggyük a mindenféle próba között is, hogy ő a szeretetével ott van mögöttünk, mellettünk. Az életünkben. Ősbizalom. Körül zártál. Kezedet rajtam tartod. Minden oldalról. Sokszor mondtam azt, a Héber nyelvben az írgalom és az anyam, ugyanazzal a szóval van kifejezve. És Dávid azt mondja, köszönöm Uram, benned mozgok. El tudod ezt mondani? Menjünk tovább. Hűha, azt mondtam, hogy gyors leszek. Következő szakasz, hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak, ha mennybe szállnék, ott vagy, ha, holtak hazábe feküdnék lehet, te ott is jelen vagy, ha hajnal szárnyra kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is ellénre jobbod megragadna engem. Kedvesem szeretném azt nektek elmondani, hogy minden hívembert kísért az, hogy felnőjön az Istennel való kapcsolatába. És ez látszólag ellenmondásnak tűnik azért, mert hát Pál azt mondja, hogy ide már kemény eledet, ennetek, nem, hát még mindig tejnek italálva táplak benneteket, újból alapokat teszünk le. Persze értem én, föl kell nőni a Krisztusban érett férfikorra, de a bizalom területén nem lehet felnőni. Hogyan alakul ki Dávid életében a bizalmatlanság? Képzeld, az az ember, aki úgy éli meg az életét, hogy Isten, mint az anya még körülvesz engem, ha, gáv, ha medve jön, ha rosztláljon, ha góliát jön, ha jön, ha szeret, ha gyülöl, ha csapdát állít, Isten ott van, ott van, körülzár, vigyázz rám, a pusztában, a barlangban, a filiszteusok táborában, ott van az Isten. Aztán történik valami Dávid életében, elbukik, Elbukik. Bizalmat veszt Istenben. Az történik, hogy meglátja becsábét a szomszéd, asszonyt, és nem megy el háborúba, és belesik a paráznasság a házasságtörés bűnébe. És úgy érzi, hogy most olyan dolgot csináltam, amiben az Isten nem tud segíteni. Nagyon röviden úgy tudnám nektek elmondani, hogy mindannyian szenvedünk Dávidnak ebben a bűnében. Lehet, hogy nem a paráznosság a házasságtörés bűnében, hanem abban, hogy van az életednek egy területe, amire azt mondod, hogy ezt én egyedül oldom meg. Felnőtt vagyok, felnőttem már arra, hogy ezt nélküled oldjam meg. Ezt jelent bizalmatlanság. Hogy Dávid mindennel Istenhez ment, az örömével, a bánatával, a haragjával, a dühével, a lázadásával, a félelmeivel, mindennel Istent kereste, a bűneivel is Istent kereste, mindennel hozzáfutott, mint a gyerek az apjához. Azt mondja a gyere, hogy ha megöl is, bízom benne, mondja Jobb, ha megöl is, bízom benne. Ez az ősbízalom. Ha megöl is, bízom benne. Ha nem tennés, mondja három fiatal, akkor sem cserélünk más Isten. És Dávid felnő oda, hogy azt mondja, hogy vannak dolgok az életemben, amit Isten nélkül kell megoldanom. Amiben őt nem kell beavatni. Amiből őt ki kell hagyni. Amihez ő nem kell. És mindezt a érzet okozza benne. Mert úgy érzi, ez nagyon sziki. Ha ez kiderül, hogy mit csináltam, meg tudja náta, meg tudja nép nekem annyi. Vég a királyságomnak. Tönkre megy minden. Fél! A szégyen érzet miatt fél. Ne derüljön ki. Van egy terület az életének, amiből Isten ki akarja hagyni, amit nélküle szeretne megoldani. És hadd kérdezem meg, a te életednek vannak-e most ilyen foltjai. Hogy eljössz, persze, jó, baptistaként itt vagy, és imádod az Urat, és itt vagy az Isten tiszteleten, de hadd kérdezzem meg, vannak-e most az életednek olyan sötét területei, amiből Isten kihagytad, ahol nem bízol benned? Nagyon sok híve ember azt mondja, mindenben bízok az Uram, csak a pénzügyemet ne vegye kézbe. Azt majd én, meg a magánbankáron, meg nem tudom mi, meg majd ő, majd úgy megoldjuk nélküle. Abu hagyjuk őt ki. Ezt akart a gazdag fű követlek, uram, üdvözülni akarok, mindent akarok, csak ehhez a területhez ne hozzá. És hadd mondjam nektek, hogy mindannyiunk életében lehetnek ilyen részterületek, ahol elveszítjük a bizalmunkat Isten felé, és felnövünk. És tudjátok, amikor az ember felnő az Isten mellett, és felnő az Isten fölé, na akkor kezd az élet piszkosú, fárasztó és kimerítő lenni. És ezeknek a felnőtt, kimerült embereknek mondja Jézus, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Miért? Mert meghatódtatok a magatok nagyságának tudatától. Mert mindent nélkülem akartok megoldani. Mert minden igát nélkülöm cipeltek és húztak és ebbe gebbettek bele, ebbe pusztultok bele, ebbe haltok bele. És Dávid életében volt egy terület, amikor menekült Istentől. El kell fussak, el kell rejtőznem előle. Felépítette egy szép látszatvilágot, bejött, megölelte úriást, népszerű király maradt. Sőt, népszerű, mint előtte, mert azt hitték, hogy ő az árvák és özvegyek atya, milyen korrekt, milyen rendes. És a 32. Zsoltában leír, amikor bementem a palotámba, akkor azt éreztem, hogy a csontjaim megavolnak. Rám nezetett a kezed, életelőm ellankott, mint a nyárhevében. Belehalok. Menekülés. És nézzétek meg, mit mond, idős feljel. Hova menjek lelked elő, országról, hova fussak? Ha mennybe szállik ott, vagy ha holtak, haza befeküdnék, lete ott is ott élem vagy. Ha hajnalszárnyakkelnék, a tenger túlsó végé lakni, kezed ott is elérne jobbod, megragadna engem. Árpát szokta mondani, hogy Istentől nem lehet elmenekülni, de lehet hozzámenekülni. Menekülj hozzá menekülni. Menekül hozzá. Menekül hozzá. És azt hinnénk, hogy ez most már a vég, nem? De van még ennél tovább. Nézzétek meg a következő igéket. Azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakával lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Dávid kegyelmet kapott. Megkereste Nátán. Megkereste és Dávid megengedte Istennek, hogy azt a sötét foltot is ragyogja be ő. És Dávid akkor megértette, hogy semmi értelme Istentől elmenekülni, de lehet hozzá menekülni. És kegyelmet kapott Dávid. És folytatódhatott a királysága, azzal együtt, amit elkövetett. Na csak hogy, ennek volt következménye az abszolon életében. És abszolonul tudjuk azt, hogy elkövetett egy testvérgyilkosságot, megölte a fél testvérét, amnon aki megbeslített az ő testvérét, Támárt. Dávid ezért száműzte abszolont, abszolomban gyűlt a a gyűlölet, és a gyerek fejébe vette azt, hogy főázítja egész Izraelt az édesapja ellen. Hát ez egy kemény történet. Tehát itt nem arról van szó, hogy nincs megtérve a lelki pásztor gyereke, nem. Itt arról van szó, hogy a király fia meg akarja ölni a királyt. Képzeld el, ezt a sötétséget, ezt a félelmet, ezt a szégyent, mikor Dávid hamuczóra fejre és úgy megy, menekül Jeruzsálemből, mert hat hadseregei jönnek, körülveszik a várost és Dávidnak menekülnie kell a királynak a királyi városból. És erre azt mondod, hogy na ennél már nincs leje, ugye? Hát ennél már nagyobb sötétség nincs. Ennél lejjebb nem lehet jutni. És azt olvassuk, hogy elég brutális dolgot csinál, összejön Dávid másod feleségeivel, ezzel akarja tudtára adni az apjának, hogy apám komolyan gondoltam, hogy meghalsz, és neked nincs többet, mit keresni a Ruzsálembe. Én nem tudom, hogy ennél mélyebbre lehet jutni egy embernek a világon. Sötétség. Erre énekünk is van, amikor teljes sötétség borul rám, és kialszik minden fény. Elhagy minden remény, a sötétség, értitek? Amikor vágni lehet a sötétet. És nézzetek még, hogy emlékszik Dávider az időszakra. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakával lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Úgy szeretném ezt nektek odaadni evangéliumként. Korné, világosság. Nincs olyan sötétség. Ahol az Isten megjelenik, teljesen mit, mit, mindegy, hogy mit csinál a Isten ott van, és a sötétségből mi lesz? Világoság. Nem tudom, ki van itt most közletek, úgyhogy úgy érzed, hogy itt már minden összecsapott a fej, ennél lejjebb már nem lehet jutni. És azt mondja, Dávid, mentem, és síme jött, és köpködött, és szidalmazott, és azt mondta, jól, hogy döfjem le, és mondta, ne dövle, ne dövle, ha Isten mondta neki, hogy szidalmazza a királyt, szidalmazza. És megy Dávid előre, és átéli azt, hogy újból király lesz. Igen. Még két dolgot mondok el most már csupán cím szabadba, hogy érzem én is, hogy trópus van. A következő szakasz ebben a Zsoltárban olyan nehéz, mert, mert úgy tűnik, hogy hát ez azért mégiscsak sok a Bibliában, mit is keresnek ilyen szavak. Bár megölni, Istenem a bűnöst, a távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családról beszélnek rólad ellenségét, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölődet Uram, és ne utáljem-e támadóidat. Határtalanul gyűlötte a gyűlöm őket, hiszen nekem is ellenségémé lettek. Hogy mondhat ilyetek kire, aki annyi szépet írt eddig, nem? <gül> Hadd mondjam nektek, drága testvéreim, hogy szeretem a Zsoltára könyvét azért, mert belekerülnek ilyenek is. A hív emberének is vannak érzelmei. Nem? Nem? Nekünk nincs. Csak szintiszta, mennyei, béke, hon. Rezgünk, lebegünk, mint a keletiek, ugye? Nem. Dávidnak vannak érzelmei. Hát képzeld el, hogy érezte magát, mikor meglátta góliátot? Hogy érezte magát, mikor tíz éven át fárasztott őt saul a féltékenységével? Hát miket élt meg ez az ember? Ott volt a kezébe, és nagyon érdekes, kiborítja az érzéseit, Isten elé. Nem saúra borítja rá, Istenre borítja ki. Nem saúl töli meg. Hogyan emelném fel az úr felkentjére a kezem? Nem, nem tehetek ilyet. De Istennek ki mondja, jóra, most már sok, most már elég. Hát ne, hát ne. És hadd mondjam neked, hogy a hív életnek van ilyen része. Öns ki az Isten elé. Azt mondja, mind a vizet, öns ki a szívedet az Úr elé. És mindazt, ami benne van. nem mondasz, hogy ja, ez ciki, ezt nem mondom ki az Úrnak, mert ez előtt és szégyele. <gül> ki mondja? Ki ön belőle? Feltör belőle? Sokkal jobb, ha őszintén kimondod. Sokszor látok ilyen áll keresztjénsége ezt. Tudjátok, hogy ó, mi hívjuk, nem haragszunk. Ó, mi, mi... És nyel szegény, nyel, 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 nyel és buá, csak robban egy nagyot. És sok, sok híve ember azért jár így, mert nem mondja ki. A feleségem el tudná nektek mondani, néha lelki folyamatok miatt, amik zajlanak a gyülekezben, indulatok vannak bennem. El tudná nektek mondani. Indulatok. Harag. De mindig elmegyek oda, és elmondom az urnak, uram, bocs, Tudod, hogy, hogy szeretem. Tudod, de látod, hogy lázad ellened. Látod, hogy szemem megy veled. Uram, felháborít, amit csinál. Igen, megérezd a kicsi is, hogy miről beszélek, milyen érzékeny a lelk. Érted? Vannak őszinte érzelmei Dávidnak. <hállt> És most már tényleg a vége jön. utolsó szakasz. A Zsoltár vége. Szeretem Dávidot azért, mert miután kimondja az érzelmeit, a Zsoltár úgy fejeződik hogy visszatér a bízalom talajára. Ő is érzi, hogy valami nincs rendben. Itt olyan böfögtem fel, gondolja Dávid, ami, hát, jött, kijött. És a Zsoltárt a fejeződik, hogy vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet! Próbálj meg! Ismerd meg gondolataimat! Nézd meg! Nem járok egy téves úton, figyel? Ő is érzi, hogy most valami történt itt a lelkemben, van valami. És azt mondja, vezes az örökkévalóság útján. Na ez a bizalom, ez az életbizalom, van az bízalom. Van a menekülés, van sötétség, annyi minden van az életünkbe. Nem az a baj, hogy ezek vannak. A baj az, ha nem tudunk visszatérni ebbe az állapotba. Dávid azzal sumázza Zsoltát, hogy Uram eljutottam most oda, hogy kérlek téged, te foglalkozz az én szívemmel, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, tesztelj, próbálj meg, becsaptam már magam, becsaptam már mást, Kélek tesztelj Uram, teszteld az érzéseimet, teszteld az egész lényemet, te foglalkozz a szívemmel, ismerd meg gondolataimat, érzelmeimet, ismerd meg gondolataimat. Kedveseim, ez az a területek, ahol nagyon támad a sátán ma. Ó, hány meg hány házasságot kikezdett a sátán érzelmek területén. Hány meg hány hívőt kikezett a sátán a gondolkodás területén, és azt mondja, Dávid, foglalkozz a szívebben az érzelmeimmel, mert be- becsaptak már nem egyszer. Kérlek, foglalkozz az értelmemmel, a gondolataimmal, mert azok is becsaptak. Kérlek, próbálj meg, tesztelj, futtasd végig rajtam a programodat, a tesztelő programodat, a, a víruskeresőt. Kérlek, hogy csinálj velem valamit, Uram! Nézd meg, nem járok egy téves úton. Ott van benned ez a keresés? Ez a, a gyermekőzés, uram, te, te foglalkoz velem. Tudjátok, olyan szomorú, azért nehéz nekünk a hívőlet, mert mi ebbe nem bízunk meg Istenben. nem? Majd én foglalkozok magammal. Elmegyek az egyéni lelki gondozom, a pszichológusomhoz, majd foglalkozik a lelkemmel, meg a szellememmel, majd ő turkál benne, majd ő, majd ő. Nem! Menj oda az Istenhez! És mondd meg, uram, az ígéddel futtasd vég az gondolataimat! vizsgáld meg a szívemet! Teszteljen, engem! Nézd meg, nem járok a téves úton! Mert ha ezt teszed, nagyon sok bukástól meg fog téged Isten őrizni. De a felnősz oda, majd én, majd én magammal, majd ő, majd ő, majd ő, majd ő, félre fognak vezetni. Néha jó szándékú testvérek is. Néha nagyon meg tudok döbbenni, hogy úgynevezett szellemberek mennyire sötétek tudnak lenni. Hogy ott van az ége, veri ki a szemüket, és azt hiszik, hogy különféle lelkejándékoknak a működése szelleméleg éretté teszi őket, és azt mondom, hogy nem. Lehet lelkejándékok működése közben is szembe menni Isten és lázadni ellene. Dávid ezt megélte, és az a fejzibe vezes az örökké valóság útján. Nem azt mondja, hogy vezes a siker, az önmegvalósítás, az egészség, a mit tudom én milyen úton. Az örökké valóság útján vezes. Ebben a perspektívában akarom élni az életem uram. Nem szeretném elfelejteni, hogy örökké valóságra teremtettél, és szeretnék ezen az úton járni. És ezt kívánom, drága Kornél és Györgyi, hogy ezt éljétek, ezt az életet. Ezt vigyék tovább a gyermekétek, és ezt téljük meg mindannyian a gyülekezet tagjai. Amen. Hát most imádkozni fogunk a kis Ádámért. Gyere Györgyi, gyere! És előbb ti fogtok imádkozni, majd utána én imádkozom a családét és elmondom az Ároni áldást Ádám felett.
3: Köszönöm, mennyei atyám, hogy nagyon szeretsz bennünket. Köszönöm, hogy megváltottál bennünket. Köszönöm, hogy megalkottál bennünket, és a család, ezzel a családdal áldottál meg bennünket. Köszönöm kis Ádámkát, Debórát, Kornélt, és kérlek mindannyiunkat, te áldj meg, hogy teljes szívünkkel neked éljünk ebben az életben. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen.
4: Drága Teremtő Uram, köszönöm, hogy mennyei, mennyei szeretetedet ránk áraztottad és áraztod. Köszönjük, hogy feltételek nélküli ez és örökké való. Köszönjük, hogy avval a mennyei ajándékkal, ami az egyik legnagyobb megajándékoztál, egy kis fiúval egy kislány után. Köszönjük, Atyánk, és segíts, hogy ezért is, és minden csoda dolgodért, neked való engedelmességben, és az igéidet megcselekedve tudjunk megélni a gyermeknevelést és az életünk minden területét. Örökké való atyánk áldunk, és segíts, hogy legyünk mi is, ahogyan Te, Úr Jézus, a világ világossága. Segíts, hogy abban járjon majd Ádámka is, és imádkozom, hogy különösen vezéreld majd az ő értelmét, gondolatait, Uram, hogy ne járjon őse soha. A téveigés útján őrizd meg ettől, és az egész családot, Uram, és köszönjük a születés csodáját, Uram, amit emberileg nem is tudunk felfogni. Légy áldott, örökkévaló szerető, Urunk, kegyelmességedért, irgalmasságodért, és valóban vezess bennünket és mindannyiunkat az örökkévalóság útján, a Te szent fiadi Jézus nevében. Amen.
0: Amen. Menj, Atyám, imádlak téged. Kornélért, Györgyért, Deboráért, és most Ádámért, az új életért, amit tőled kaptak. Imádlak téged, Uram, hogy megajándékoztad őket egészséges gyermekkel és élettel. Áld meg őket, mint szülőket, erősítsd meg őket. Olyan jogot látj ebből a zsoltárban, mert annyi minden megtörtént és betesedett rajtuk. Úgy szeretném, hogy ragyognál az életükben. Kérlek, hogy takard őket a te véreddel, Jézus. Áld meg Ádámot, ott hogy amikor felnő, értelme bomladozik, hadd ismerjem meg téged. Hadd tudja meghallani az evangéliumot, legyen ő a te szolgád. Hadd ismerjem meg Jézus téged, a második Ádámot, a benned levő kegyelmet, megbocsátást, irgalmat. Áld meg ezt a családot és őriz meg Uram. Amen. Áldod meg Téged az Úr, és ő vizet neki. Ragyogtassa rád az Úr, és kögyölj te. Úrdítsa az Úr a orszájt tere át, és adja neked bédességet. Amen. Amen. Gyönyör kis kis! Danitának lesz egy rövid köszöntése.
3: Kedves Györgyike és Kornél, nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a gyülekezet nevében, nagyon örülünk a gyönyörű kis Ádámnak, és csatlakozni szeretnék röviden Sámuel üzenetéhez, hogy én is azt kívánom nektek, hogy tényleg ilyen gyermeki bizalommal tudjátok a gyereknevelésnek a szép nagy kihívását is, a Jó Istennel megélni. Egy igét hoztam nektek, egy nagyon rövidet, amit nagyon szeretek, a Zsoltárak 87. rész 7. versét. Minden forráson belőled fakad. Azt hiszem, hogy nem is kell túl sok mindent mondanom ehhez a dackorszaktól a kamaszkoron koronát. Minden időben, minden nap olyan jó ez a tudat, hogy nem hagyott minket a Jó Isten magunkra, hanem mindenért jöhetünk ő hozzá. Ő ad nekünk türelmet, ő a forrása a bölcsességnek, a szeretetnek, és bátorít arra is, hogy folyamatosan hordozzuk imában a gyerekeinket. Még egy igét olvasok ehhez. Önts ki szívedet, mint a vizet az úr szín előtt. Emelt föl kezeidet, gyermekeid életéért. Azt kívánom, hogy ezt tudjátok folyamatosan tenni, és kívánjuk azt, hogy egyszer majd elmondhassátok, hogy én és az én házam népe az ura szolgáljuk.
0: És Köszönjük szépen. Én még ilyen büszkének, meg boldognak Bruder Gergőt nem láttam. Lejött a tábor, ifjúsági táborba prédikálni, tanítani, és hát áradott a fiáról áradozott. <gül> és ez az egy természetes dolog. És olyan jó látni, ez, az Isten cselekszik a gyülekezetünkben. Szeretnék most más örömöket is megosztani veletek. Ugye... Még van egy táborunk hátra augusztusban, augusztus második felében, de Isten kernyelvében nagyon megáldott az Úr a családos tábort is, az ifjúsági tábort is. Örömmel mondhatom azt nektek, hogy gyümölcsöz ez a nyár. Lesznek megtérők, barátkozók, már jelenkeztek többen a táborokból. Hiszem, hogy egy újabb csoport lesz, akiket Isten idehoz közénk, és újonghatunk együtt velük az ő megtérésüknek, újjászületésüknek, mint ezt már mondtam az igéhirdetésben is. Egy másik örömet hazzasztam meg veletek, hogy olyan jó látni, hogy a él élés szuszog, mozog. Tegnap egy ilyen születésnapi partira hívtak, e, e, spontán módon az irénke ez meg, és olyan jó volt látni ezt a kilenc testvért, aki ezt összehívta, megszervezte. Aztán mondom a másik örömömet, ez meg képeket is fogok kapni, e, van egy drága testvérünk, aki nemrég merítkezett be, a gyülekezetbe, és úgy éreztük, hogy segítenünk kell abba, hogy a házának a tetőjét lecseréljük, és itt szeretném megosztani veletek azt az örömöt, hogy az elmúlt héten, hétfő, szerdán egy kis csapat szolgált kint, mintelek mellett, Méntelektől még gyalog van ez a hely, egy fél órára, és úgy örülök annak, hogy megtörténhetett, lehet a képeket változtatni. Nagyon-nagyon tönkre volt nem menni a házikónak a tetőszerkezete, és testvéreink teljesen lecserélték az egész faszerkezetet az ácsmunkát, és újra lett cserepezve. Hát oroszláriszt vállalt ebben a rádi Béla testvérem, Nyári István, ők voltak a felnőttek, a férfiak, akik nyomták a munkát, de voltak fiatalok is. A, a, a Dani, a, a Simi, ők mind a három napot voltak, aztán az István fia, szavolcs, és mások is a gyülekezetben nem akarok itt most személy de a hat-a heten dolgoztak ott minden nap ezen az építkezésen, és nagyon örülünk, köszönjük. Én azt hiszem, hogy akik elmentetek dolgozni, ti vagytok a legboldogabbak, azért mert részt vetettek valamiben, és úgy hiszem, hogy Anita is boldog, és örülünk veled együtt ennek a kis lehetőségnek, hogy segíthettünk, úgyhogy ez is egy lehetőség. És hadd mondjam nektek azt, hogy a gyülekezetben egyre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a gyakorlati szeretet kifejezésére. Hogy együtt szolgáljunk egymás felé, és figyeljünk oda egymásra, segítsük egymást, támogassuk és bátorítsuk egymást. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ebbe. Nagy Géz a testvér segített a koordinálásában ennek, aki idolgozik az imaházunknál, és jó volt látni, hogy győzelemre ment ez a terv is, ez a projekt is. És akkor mielőtt vége lenne az Isten tiszteletnek, hadd meg azt, amit ma két hete mondtam. Elmondom itt újból, ma egy nagyon fontos döntésben leszünk együtt az Isten tisztelet után a gyülekezet tagjaival, Isten úgy vezetett engem személyesen, aztán a gyülekezet véneit teljesettségben, később pedig a gyülekezet előjáróit, hogy úgy látjuk, hogy nemhogy időben, inkább azt mondom, hogy elkésve, szeretnénk egy szolgálatot megerősíteni a gyülekezetünkben. A a vertikális, az Isten központi gyülekezetnek az egyik jellemzője az élő, buzgó, intenzív imádat. Itt az Isten tiszteleten is, meg az életünkkel is. De nagyon fontosnak tartjuk. És hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy Révész László testvérünk sokáig önkéntesként végezte ezt, sokszor nagyon kimerülten és fáradtan az ének, iskola feladatai mellett. És kaptuk ezt a vezetést, látást Istentől, hogy mi nagyha ha felszabadítanánk őt arra, hogy teljes időben itt szolgáljon és óradó tanárként dolgozzon. Tehát fordítsunk a kockán. Eddig az erre nagy része a Kodály zeneiskolához zsik- ment, most fordítanánk, hogy ide Isten dicsőségére használja ajándékait, és nyilván óradó tanárként két napot fog tanítani, e, orgona és zongora tanárként az zsik- iskolában. de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyülekezetben az imádat a dicsőt szolgálata megerősödjön. Az is elmondtam nektek két hete, hogy az, hogy ebben a gyülekezetben nem, nem engedte meg Isten, hogy generációs szakadék legyen, és ez általában a zenementén szokott kirobbanni a gyülekezetekben, abban őt erőteljesen használt az Isten. Az, hogy szeretetben és békességben él együtt fiatal és idős generációban a gyülekezetben egymást tisztelve, nem legyőzni akarva, abban őt igen-igen használt az Úr. Nyilván szentleg csodája volt ez, de hálásak vagyunk ezért. És az ő feladata az lesz, hogy énekeket dolgozzon fel, kottázzon, az énekkart bevonjuk minél intenzívebben hogy egy közös imádatba, dicsőítésbe. Feladata lesz az, hogy hangszereseket tanítson, a következő nemzedéket fölnevelje, kinevelje, részt vegyen az ifjúsági alkalmakon, szombatest, ott is a dicsőítést megerősítse. Feladata lesz az, hogy tanítson akár énekelni, akár zongorázni fiatalokat. Szeretnénk úgy szolgálni jövőben, hogy két billentyűs legyen beállítva itt a szolgálatba hogy azok, akiket tanít, azok megbátorodva mellette tudjanak felnőni, és tudjan az a szolgát megerősödni. Hiszük és valljuk, hogy az Úrtól kaptuk ezt a látást, vezetést, de azt is hiszük és valljuk, hogy ez nem előjárossági döntés csupán. Az igazság mondja, hogy az egész gyülekezet fölismerte Pálban és Barnabásban, az ajándékot és az egész gyülekezetnek sugott a Szent Lélek. Úgyhogy most, ma az Isten tisztelet után lesz egy rövid tanácskozásunk, ahol ezt a gyülekezet ennek a döntésbe bekapcsolódik, és így kérek minden tagot, hogy kérlek, vegyétek komolyan. A meleg ellenére sem menjetek el, nagyon rövid lesz, tehát nem lesz hosszú az egész, de maradjatok itt. Azt javaslom, hogy a záróinek után legyen egy 5 perces pici szünet, mindenki mozduljon meg, picit megjáratjuk a levegőt a terembe, és a tagokat kérem nagy hogy, hogy maradjanak itt. Aki például nem gyüleki tag, és szeretné még beszélgetni, kávézni, itt egy kicsit fölménve az ifjúsági térbe van lehetőség arra, hogy ott legyetek, elfogyasszátok ezt, szeretettel hívunk benneteket oda, nem kell elsietni. És mindenkinek köszönöm, hogy a trópusi időjárás ellenére kitartott az Isten tisztete. Balázs mondja a... Nem egy kis
4: A SZ és Apástól hogy most már lehessük kellett fizetni a részvételipiat nálam a Isten tisztetőzához
0: Köszönjük szépen, balás. Van-e más hirdetnivaló? Üdvözöljük Norvégiában hazatért testvéreiket, és minden ön, aki köttetek, az urálását kívánjuk az életetekre. Gyertek énekünk állva egy éneket, ezzel az is szolgáljuk az urat. Gyülekezetünk az adakozás az egy lehetőség, önkéntes, nem kötelesség, hanem lehetőség, ezzel is módunk van szolgálni Istent.
2: See me, see.
0: téged áldunk, Uram, téged imádunk és téged dicsőítünk a közösségért, a te jelenlétedért, a te ígédért. Köszönjük, hogy együtt örülhetünk az örülőkkel, és ebben az örömünkben szóltál hozzánk és tanítottál bennünket. Kérünk téged, hogy a te ígéd teremjen gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt az életünkbe. Kérünk ez a Zsoltár, ez valósuljon meg az életünkbe. Legyen igaz, legyen igaz, is amen a Te ígéd, a mi szívünkben, a mi lelkünkben. És kérünk, hogy áld meg a következő perceket is mindannyiunk számára, azoknak is, akik elmennek, azoknak is, akik maradunk. Amen. Öt perc szünet, és egy közös énekkel jelezzük azt, hogy kezdődik az alkalom, jó?